0: entre compañeras compañeros compañeres para pensar para hacer preguntas para mirar críticamente la vida el deporte
2: si yo fuera
0: y desde ahí comunicar otros aspectos otras miradas voces de otras protagonistas y en esa tarea inmensa voy a tener el orgullo de parar la pelota y de tirar paredes con una enorme compañera felicidad cancha fútbol palabra no podemos pedir nada más Te paso la pelota compañera
1: la vida su
3: la paro de pecho y la bajo controlada, Moni Santino Soy una moderna comunicadora feminista, locutora Y me gusta poder pensar en un periodismo deportivo desde una perspectiva de género Para lograr entender las realidades que juegan en las canchas de nuestro país Desde la queca hasta la Antártida si
1: yo fuera Maradona, nunca me equivocaría.
3: Tardecitas noches, sí, se lo robé a Mónica Santino, lo tengo que decir públicamente, se lo robé, pero me parece que un poco describe no solo el horario en que nos venimos encontrando ya eh, en piedra libre, en viento del sur, sino también la sensación, ¿no? De que no es ni noche ni tarde, es esa tardecita noche del domingo, un horario futbolero por demás. Mónica Santino, ¿cómo le va? Qué lindo este momento.
0: Buenas tardes, noches, eh, compañera Natalia Maderna. A mí me encanta definirlo como el, el horario de la, de la misteriosa luz, ¿viste? Que no, no termina de ser ni de día ni de noche y la luz eh, toma un color... Eh, extraño, hermoso, ¿no? Hermoso. Eh, misterioso, diría yo, y es muy lindo aprender la radio en ese momento. Entonces, bueno, celebro, celebro nuestras tardes, noches, futboleras, eh, que pueden ir acompañadas por picada y birra, como decimos siempre, y bueno, dispuestas a, a pensar, ¿no? Y a, y a seguir haciéndonos preguntas y repartiendo palabras.
3: Totalmente, Moni. Estamos eh, a días nada más de, de que vuelva el fútbol femenino en, en nuestro país. Después de lo que fue el gran 2019, el 2019 disruptivo de cambio de paradigma, de que rompimos a la miércoles el techo de cristal, las paredes, hicimos mierda todo. Y empezó a, a rodar la pelota y empezó a rodar el sueño por un fútbol femenino para todos adentro y afuera de la cancha y cuando lo veníamos militando a morir y así en una carrera a, a fondo, pandemia, ¿no? Y pandemia y, y se generan estos espacios donde la decisión siempre con Moni fue hablar de fútbol y hoy me parece, Mónica Santino, creo estar en lo correcto, altísima jornada de charla de fútbol vamos a tener.
0: Altísima jornada con altísimas compañeras eh, justamente para seguir sosteniendo el vínculo, ¿no? Porque tuvimos muy claro todos estos meses de pandemia que el aislamiento era sanitario pero nunca político. Así que creo que fue un tiempo aprovechado para, eh, a ver, formarnos más, aprender más, reunirnos en la virtualidad, seguir pensando qué significa el fútbol y el deporte para las mujeres. Y algo de eso me parece que vamos a tener en, en esta tardecita noche.
3: La pelota se paró, pero no así la cabeza. Y el fútbol femenino también es racional al momento de pitar, ¿no? De cuando empiece ese partido. Así que de eso se va a tratar este Piedra Libre en Viento del Sur, en la radio del Instituto Patria. Quería fútbol femenino, yo que vos me quedo del otro lado. ¡Piedra Libre!
0: Bueno, si arranco por la derecha, me encantaría hacer como hace Messi, viste, que engancha y se va para el otro lado, porque yo soy zurda, zurda eh, que... en todos sentidos, sí, no. <risas> zurda con el pie y zurda con el pensamiento, y, y me gustaba jugar al fútbol más para el lado izquierdo que el derecho, pero ponele, si arrancas por derecha después puedes enganchar, claro que y, y sí. también, también puede ser una, una muy buena manera de hacer política, ¿por qué no? Voy a tener el, el gusto enorme, enorme, esos lujos, esos lujos que a veces nos da la vida, nos permite la vida, de presentar a, a una compañera gigante en su tarea, eh, en todo esto que estamos construyendo desde el lado del fútbol distinto. Es periodista, es periodista deportiva. Eh, yo creo que en algún lugar de, de su corazón... Eh, si hubiera tenido la posibilidad de jugar al fútbol eh, seguidamente, como nos pasó a muchas, y bueno, ¿quién te dice que no hubiera sido una jugadora de fútbol? Eh, a veces cuando la pienso, me la imagino así, en una cancha con George botines y medias. Eh, también eh, del lado de los laburantes, porque y las laburantes, porque también tiene una tarea eh, gremial y sindical importantísima, ¿no? En la defensa de las condiciones de trabajo y eso la hacemos enorme todavía. Recorrido gigante en medios de comunicación desde la televisión, radio, eh, también periodismo escrito. Debo decir que si no es mucho lo que hizo en esa parte, escribe muy bien también, doy cuenta de eso. Y se trata de alguien que en el último tiempo, son muy orgullosas a todas porque fue la primera mujer en comentar a la selección argentina de fútbol de varones en la televisión pública. Ya saben de quién estoy hablando, es Ángela Lerena. Y un orgullo tenerla acá con nosotras. Muy buenas tardes, noches de este domingo, compañera Ángela Lerena.
4: Hola, Moni. Qué linda presentación. Muchísimas gracias. La verdad es que. Y para mí es un orgullo que vos me presentes así, porque te admiro muchísimo y, y un montón de, de, de las cualidades que me destacás las aprendí de vos, Moni. Muchas gracias. Ay,
3: y bueno, y es re lindo no a esto a que está pasando. Un beso a Natu, ¿no?
0: eso, eso es mejor, mejor todavía de eso.
4: Que Moni bueno. es, lo más, es lo más, Mónica. Me los enseña a todos <risas> muchísimo. Así que muchas gracias por invitarme y tener esta chance de charlar con ustedes, chicas.
3: Buenísimo. Qué lindo, que qué, qué lindo, qué lindo. Qué lindo, qué que, que lindo que se estén dando estos cruces, qué lindo que, que podamos también, en, en el espacio de, de piedra libre, de, de viento del sur, empezar a, a generar estos cruces que, que a veces, y, y nos viene pasando, ¿no? La mayor parte de las veces nos, nos sorprende al aire porque con, con Moni siempre pensamos, bueno, y, y con quién podemos hablar, y con quién podemos también empezar a hablar un poco de fútbol, porque a veces eso eh, empieza a estar ausente, ¿no? Cuando hablamos de, de feminismos, de, del fútbol, del fútbol jugado por mujeres, porque muchas veces nos tenemos que quedar indefectiblemente en, en la militancia, ¿no? En, en, en militar absolutamente todo, porque yo el otro día decía, bueno, no, lo de, no la dejamos de militar nunca, ¿no? Bueno, y es necesario también que empecemos a hablar un poco de fútbol, y qué mejor que ella, ¿no? ¿no? Una responsable de, del fútbol femenino, en uno de los clubes y después nos lo va a contar ella, pero para mí que está haciendo muchísimo por el desarrollo de, de la disciplina y más por fuera de lo que es la provincia eh, de, de Buenos Aires, ¿no? Y eso también en su momento fue muy disruptivo, estoy hablando de Carla Fachiano, ella vocal responsable de, del fútbol femenino, integrante de la Secretaría de Género del Club. Hola, Car, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo va? Gracias por sumarte a este Piedra Libre.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué, qué lindo encuentro, realmente estoy muy contenta de participar en este cruce, me encanta, estoy emocionada, así que muchísimas gracias por la invitación, eh, es un lujo compartir este, esta mesa redonda virtual con, con todas ustedes.
3: El lujo, el lujo es nuestro y, y cuando empezamos a, a pensar por dónde por dónde charlar con, con ustedes dos, con Ángela con y con Carla, eh, con Moni decíamos... Bueno, claramente tenemos que hablar de fútbol, ¿no? Digamos, me parece que va por ahí la mano, tenemos que empezar a hablar de fútbol y capaz sería interesante también pensar, eh, digo, y cuando hablamos de fútbol y de fútbol femenino, también se empiezan a echar un montón de temas, ¿no? Eh, y, y lo interesante es... ¿Cómo se juega o cómo estamos jugando eh, en el fútbol femenino argentino, Ángela? Bueno, ahora no estamos jugando, lamentablemente,
4: <ríe> pero... Eh, y eso es bueno, un montón, ¿no? Eso es un montón, eh, después hay, hay otra, otra condición que también va a ser importante atender cuando arranque la, el fútbol femenino, que sería, si todo sale bien y cumple en su palabra, ahora fines de noviembre, pero bueno, se han ido varias futbolistas, eh, futbolistas destacadas de nuestro de nuestro fútbol, se han ido varias, eh, desde, qué sé yo, eh, Dalila Hipólito, Mili Menéndez, uh -huh. eh, eh, se fueron eh, varias de las figuras de los equipos y un montón más que ahora, ahora se me escapan. Pero, eh, nada, que, que habría que ver cómo, cómo queda el fútbol sin esas figuras, pero lo que sí tiene, tiene potrero, el fútbol argentino femenino también, a pesar de que las chicas por ahí no tienen la misma formación que los varones, porque no tienen instituciones que desde los 4 o 5 años les estén enseñando eh, a ser futbolistas profesionales, como sí tienen los chicos. Bueno, tiene potrero, así que imagino seguramente el surgimiento de nuevas pibas, las que ya estaban... Eh, muy bien, van a estar muy bien, Rocío Correa por ejemplo que se había roto de los ligamentos aprovechó sí. este, este tiempo para recuperarse la delantera de San Lorenzo, o sea, queda queda talento, queda potrero y bueno imagino que va a estar va a estar muy bueno, va a ser muy lindo eh, redescubrir el fútbol femenino argentino después de tantos meses de parate.
0: Completamente Carla, eh, pensando porque me acordaba esa visita en el 2018 cuando fui al campo de deportes donde entrenaba la, la selección, creo que roscarina, de la liga de fútbol, mi también central, estaba lupente en esa época la Zurda Gómez, ahora está Roxana Vallejo. ¿Vos ves una, una evolución en, en el fútbol femenino de central, desde cómo se entrena, cómo se está jugando? ¿Hay alguna idea vinculada eh, en el club con respecto a las divisiones inferiores? ¿Cómo, ¿Cómo
2: está trabajando Central en, en este punto? Sí, eh, qué lindo encuentro ese día en el, sí. en el predio de Cosecha, eh, la zurda entrenando la selección Rosarina, y después encontrarnos con, con las tres, realmente fue, fue un encuentro muy lindo, y a partir de ahí también empezó un, una pequeña historia con, eh, de mi parte con vos, con, con, con el fútbol femenino integral. Eh, sí, eh, ha hecho un cambio muy fuerte, Recordemos que Rosana Gómez cuando inicia, inicia sola, inicia sola toda la locura de, de armar un fútbol femenino en, en Central, que ya estaba, pero que no tenía el lugar que correspondía, que la mandaron a un predio que es un predio de Central, pero alejado de todo, de todo, y, y ella sola empezó a armar toda esta locura y, y, y por ella y por todo el trabajo anónimo que ha hecho es que estamos hoy en, donde estamos. Y ha dado un, un salto de calidad en todo lo que es formación, en todo lo que es técnica, táctica. Roxana Vallejo vino con toda una innovación de trabajo que las chicas no estaban acostumbradas y que también eso fue un proceso de, de, de acostumbramiento, de aprender, de, de hacerles entender algunos conceptos que no tuvieron desde chica, como dice Ángela, porque ellas no empezaron desde chica porque mamá y papá a lo mejor no las llevaban, a practicar o porque no había lugar para, para practicar eh, el fútbol desde de, de, de pequeña. Y ese es el, eh, ahora el desafío. Central ahora llegó a un lugar que deseábamos mucho y que, que se peleó y que se trabajó mucho para eso, pero ahora el desafío es mantenerse y armar nuestro propio semillero. Central hoy eh, está confeccionado con dos predios más, que es cosecha donde están las inferiores, una parte de las inferiores y zona sur, que también está la otra parte de las inferiores. Y la Liga Rosarina también está impulsando eso de las niñas y de empezar a hacer torneos con las más pequeñas. Hoy por hoy tenemos la escuelita de sub 8, sub 10, después tenemos las categorías sub 12, sub 16, eh, la sub 14. y La idea es eso, de empezar a inculcarle, de empezar a, a, a tener ese, 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 esa amistad con la pelota. En, este, en, esta, en estos meses de, de transición de la virtualidad que te estaba contando antes, cuesta mucho enganchar a las nenas, en esta cosa del juego a través de la claro. pantalla. Uh
1: -huh. pero,
2: pero la realidad es que empezamos a, a, a darle charlas, charlas con distintos profesionales, de periodistas, eh, coaching, nutrición, eh, distintos deportistas que, que les empezaban a contar cómo, cómo es esto de, de este deporte tan maravilloso que es el fútbol. Y creo que ahora el, el desafío mayor cuando habiliten todo es volver a, a la práctica y a, y a que ellas se diviertan y que empiecen a tener esa, esa, esa comunión con, con la pelota y el fútbol y las y y la compañeras. Pero creo que eso, por, por, ese, por ese lado vamos, y ese es el desafío.
3: Estamos hablando con Ángela Lerena, estamos hablando con Carla Facciano en esta fecha 8, ¿no? fecha 8 de este Piedra Libre en Viento del Sur, en la radio del Instituto Patria, y la escucho hablar a, a Carla y la escucho hablar de Inferiores, y se estuvo hablando mucho de, de los 25 años de Ángela Lerena, ¿no? en, en, en todo su, su trayecto laboral y en ese camino recorrido. ¿Qué te pasa, Ángela, cuando escuchás a, a una responsable del fútbol femenino Femenino, hablando de, de sub 8, de sub 9, de sub 10. Eh, hay un optimismo. Yo, yo me pongo optimista cuando empiezo a escuchar responsables del fútbol femenino que ya hablan de criaturas de 8, 9, 10 años que se están... Sí, formando claro que en sí. Además, femenino, la conozco ¿no? a
4: Carla, tenemos contacto también de la mano del, del femenino y también del masculino, porque ella también está presente en, en cuestiones de, de, de central masculino. Y, y bueno, claramente las inferiores son lo que nos ilusionan. Eh, Central tiene su estructura y otros equipos que también tienen una linda estructura inferior. inferiores. River está muy bien en ese sentido. Racing también son, son clubes que eh, a mediano plazo van a tener una, una explosión por lo bien que trabajan sus divisiones inferiores, pero bueno, además la AFA las va a hacer obligatorias, ¿viste? Y esto, uh -huh. muchas uh -huh. veces los varones, yo que, bueno, trabajo más que nada con varones y, y no siempre tienen perspectiva de género, casi nunca, de hecho, eh, <risa> están siempre como, no, obligatorio, ¿por qué obligatorio? Bueno, si no lo hacen obligatorio no lo hacen, los clubes claro. tienen más de 100 años y no tienen divisiones inferiores femeninas, claramente si no los obligan no lo van a hacer. Pero bueno, en realidad no es una obligación, sino un requerimiento para jugar en la primera división de AFA eh, es que tu equipo tenga inferiores. Entonces, bueno, eso, eso es, eh, hay un plan, un proyecto de la AFA de hacer obligatorias las categorías inferiores una para el año que viene, por lo menos, dos para el año siguiente, y bueno, la FIFA va en la misma línea. Está bueno, está bueno porque al fútbol femenino hay que construirlo de abajo hacia arriba, no solamente que las pibas que hoy sueñan con ser futbolistas puedan entrar a una primera división, sino que las nenas, las niñitas, uh -huh. tengan un camino para, para desarrollarse como futbolistas. Y también lo hablé con Inés Arrondo, y está bueno esto, porque uh -huh. tenemos una secretaria de Deportes Mujer y con perspectiva de género, y eso vale mucho. Y, y le dije, hay que, hay que lograr que en los colegios las nenas jueguen, en las escuelas. ¿Cómo puede ser? ¿Qué lógica, okay. tiene? ¿Qué lógica tiene que a la hora de la educación física los varones puedan elegir fútbol y las mujeres no? No, no tiene ninguna lógica más que el disciplinamiento del cuerpo femenino, alejarlo del fútbol como tantas veces pasó.
2: Cual, bueno, que, soy optimista
4: quería, con, con estos caminos.
2: Quería agregar que cuando a nosotros nos dieron la noticia del, pro, del plan de al, a cinco años de AFA, que ponían como obligación las inferiores fue una felicidad de mi parte enorme, porque cuando lo tuve que comunicar al club la cara de, 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 de mis compañeros, no, obligatorio, sí, tendrás tener ¿Viste? que tenerlo. Oh, la alegría, la alegría que yo tenía, que sabía que el desafío es grande, pero es hermoso. Y si no nos dan esa palanca, cuesta mucho que te abran, te abran el, eh, la, las puertas para eso. Que el presupuesto, que los números, que la pandemia ahora... Entonces es importantísimo esa palanca que te dan de la obligatoriedad en este primer, en, este, en estos primeros pasos que, que está, estamos dando. Completamente de acuerdo con lo que están diciendo, también celebramos ¿no? estas, estas decisiones
0: y totalmente de acuerdo es que, que nunca, nunca van a abrir la puerta, ¿no? Siempre hay un, hay un porqué, eh, porque ¿no? ustedes no venden lo mismo que nosotros, porque tal cosa, porque sale plata, ¿no? Siempre, siempre hay una excusa. Pensando desde este lugar de las excusas ¿no? y escuchando a las dos, eh, hay una, una cuestión que tiene que ver con la capacidad de asombro. Eh, ¿qué, ¿Qué cosas todavía del fútbol, así como lo conocemos, y del fútbol femenino, las siguen asombrando? ¿Perdieron la capacidad de asombro o aún todavía se asombran con algo? A, no, a mí, Angela, si lo...
4: sí, a mí me, asombra, me asombra todo La técnica me sigue asombrando La técnica de los futbolistas Cómo, cómo paran la pelota, cómo cambian de frente eh, cómo, cómo se mueven Todo me sigue asombrando Tengo ahí la posibilidad de verlo desde el campo de juego Y, y se ve muy cerquita Y a mí me sigue asombrando eh, y también me asombra, por ejemplo, el nivel de los equipos argentinos masculinos en copas internacionales después de siete meses sin, sin jugar sin entrenar, y, y ¿no? entrenando Tremendo. por Zoom. Sí, no, me, me, siguen, me siguen asombrando muchas cuestiones. Lo que necesito es que vuelva la gente y asombrarme también, como me pasa muy bueno. seguido de. De, del público, del público central, no saben lo que es. Ahora que está Carla, escupen un poco los chicos y si a veces. Me entiendo. Yo estoy, ahí no Yo estoy ahí admirando, admirando la salida de central y me están escupiendo por té.
3: Qué horror.
4: Aprovecho
2: este medio para pedir disculpas. Está bien. Entrada. Ah, Ángela, sí, Lerena
4: pero bueno, el público también es admirable y todavía me da me, me asombra.
2: No, yo no, no pierdo la capacidad de
4: asombro, por suerte, porque sería muy aburrida.
2: Totalmente. Carla, vos, ¿con qué sí. cosas todavía te asombras? Me pasa lo mismo que dice Ángela. Eh, no quiero perder esa capacidad de asombra, esa, esa capacidad de emoción. Con el fútbol masculino a veces la pierdo, porque uno cuando a veces está dentro de ese mundo, ve cuestiones que, que, que vos decís, wow, qué lástima. Eh, pero en el fútbol femenino está todavía todo tan, tan para desarrollar que me sigue sorprendiendo las ganas de las chicas a pesar de todo, eh, de cómo, cómo asimilan los conocimientos, cómo, cómo se ponen eh, a, a la par de, de, la, de la técnica cuando tira algún concepto para poder aprender, porque saben que, que eso les va a ayudar. Eh, claro. me, me sigue sorprendiendo esa, esa facilidad de adaptarse, porque la realidad es que el fútbol femenino se va adaptando al, a lo que nos dan, a las circunstancias. Al crecimiento mismo, ¿no? Al eh, crecimiento Carla. mismo, tal cual. A esto de que ahora son nota, que ahora la llaman para hacerles nota, que ahora las niñas del, del, del fútbol femenino de Inferiores Central les piden fotos, que les piden autógrafo. Entonces, eh, yo cada vez que, cuando estábamos jugando y que estaba el público, cuando salíamos de la cancha, las nenas venían y me decían, Carla, Carla, podemos entrar, queremos sacar una foto con Virginia, nos queremos sacar una foto con lo negro, y le decía, sí, pasen, pasen, y eso a mí, te digo la verdad, me emociona un montón, que las Totalmente. reconozcan, que, que se saquen fotos, eh, eso me da me da una, una alegría para un futuro, y en el masculino, eh, ojalá que vayamos cambiando desde chicos, eh, porque también está el nuevo concepto de cómo, cómo educarlos, cómo formarlos, ojalá que en un futuro también encontremos esa ingenuidad en el fútbol masculino, que bueno, que, que, que se ha perdido tanto.
3: Las escucho hablar, eh, primero me querría estar tomando una birra eh, sí. con ustedes charlando de esto, igual con un micrófono en el medio, digamos, porque, pero, pero en vivo, pero en vivo teniéndolas más cerca, eh, y, y hay algo que el otro día lo charlábamos con Estefanía Pepi Piazza, ¿no? con, con una de, de, de las jugadoras, eh, de, de Racing, ella también entrenadora de, de la Sub-16, y tiene que ver con esto, Car, con, con esto que vos estás diciendo, que ella siente a veces que, que los entrenadores, porque esto hay que decirlo, la mayoría sí. son varones, eh, muchas veces subestiman la capacidad de las jugadoras, ¿no? Eh, y eso me parece que es fundamental al momento después de eh, ver los partidos, ¿no? Porque se juega como se entrena, eso está clarísimo. Eh, te ¿Qué pasa? ¿Sentís que es un poco así, que, que está subestimada la capacidad sí. de la jugadora
2: de, del fútbol femenino? Está subestimada la, la capacidad de las jugadoras y de las técnicas, porque la realidad es como decir, la mayoría son técnicos los que tienen los equipos del fútbol femenino. Eh, también esa es la bandera que uno está peleando para que las te, que formemos técnicas y tengan los espacios para desarrollarlo. A mí a veces me cuestionan y me dicen Carla, no, no eh, poner a eh, un hombre a dirigir a lo mejor una, una, un, una categoría masculina. Eh, esto es por capacidad. Bueno, por capacidad yo elijo a una técnica mujer que tiene la capacidad de estar con las jugadoras y lo puede desarrollar. Y el asombro de los profesionales del club hacia Roxana Vallejo, te puedo asegurar que se, ca se caían de espalda cuando vieron el, eh, la profesionalidad de, de, de ella para trabajar. Y cuando van a ver a las chicas ahora fuera de la ciudad deportiva, esa hermosa cancha del pozo, y las ven jugar, están asombrados, te las nombran, porque ahora las conocen con nombres. Mis compañeros ahora me dicen, che, ¿cómo anda esta? ¿Cómo, ¿Tiene contrato? ¿A cuánto se lo hice? Esa, Eso también te, te demuestra que ellos mismos se están, se, se están sorprendiendo de lo que genera el fútbol femenino. Ahora claro. falta el clip de que aceptemos a todos por igual, y que no cuestionemos algunas cuestiones de, de, del, del presupuesto, que es la, la gran pelea que nos viene eh, llevando tiempo. Sí,
0: esa es siempre la, la zanahoria ¿no? que nos ponen por delante. Seguimos acá charlando en Piedra Libre, en la radio del Instituto Patria con Carla Fraqueano, Ángela Lerena. y en relación a esto que trae eh, Carla con respecto a las entrenadoras, eh, por ahí estos días nos enteramos de que hay algunas compañeras presentando un proyecto de, de cupo en, en el rol de entrenadoras. ¿no? Yo, yo creo que es clave. porque El miedo da la muy... palabra cupo, ¿no, Moni? Sí, <risa> es, es, <da> un <risa> miedo. La, la verdad es que es muy, es muy difícil entrar, lo, lo digo con conocimiento de causa, porque soy entrenadora, somos entrenadoras. La experiencia que tuvieron Juliana Román Lozano y Enriqueta Tato en Huracán, que fueron despedidas a fines del mes de junio. Eh, y lo que cuesta, ¿no? incluso eh, permear los grupos de jugadoras de fútbol, que en general están acostumbradas a la palabra de varones como la palabra de saber, ¿no? y si recorremos todos los deportes es así, lo vemos en el hockey, en ¿no? el hockey es el deporte de mujeres por excelencia en Argentina, sin embargo los entrenadores son todos varones. Ángela, ¿cómo, ¿cómo ves esto? ¿no? Pues yo en algún lugar lo, lo conecto con el periodismo deportivo y lo que cuesta imponer una palabra y un saber eh, con, con relación al fútbol.
4: Sí, Moni, se parece mucho a lo que nos pasa a nosotras, en el sentido de que la, el conocimiento futbolístico está asociado al hombre, la opinión también está asociada al hombre. Eh, hace muchos años que hay mujeres en el periodismo deportivo, pero fíjense cómo cuesta que nos den espacios de opinión y de análisis. En general se nos dan espacios más vinculados a la, a la simpatía, al carisma, a la belleza. A la estética y sí, por ahí la por 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 información, información también, pero no tanto a la, a, a la opinión y el análisis, es lo que más cuesta. Y bueno, sí es un, un paralelismo muy claro con las técnicas, eh, que bueno, eh, por supuesto, el fútbol femenino se pone mujeres a jugar porque no queda otra, pero todo alrededor le armas una estructura masculina, eso es parte de lo mismo del del mismo machismo, de la misma idea de que el hombre entiende mejor el fútbol y por supuesto que esto está absolutamente comprobado que no es así. Lo que hay son distintas condiciones culturales con las que crecemos varones y mujeres que hacen a veces que el varón tenga más cercanía, más oportunidades, ¿no? Pero no, por supuesto no tiene que ver con, con la biología. Y hay muy buenas técnicas y es cierto que tienen... Muchísimas menos oportunidades.
3: Queremos que haya más nenas eh, jugando a relatar, ¿no? Desde chiquita, digamos, ¿no? Eso tiene que ver también con, con cómo nos acercamos al fútbol, porque eh, digo, hoy por hoy lo, lo que lo que empieza a faltar, porque se empieza a reclamar, son relatoras de fútbol, ¿no? Y, y, y son muy pocas, y, y las que hay a veces no se animan, y, y no se animan también por el qué dirán, ¿no? Porque ese también es otro tema, ¿no? Hoy lo que sucede con, con las redes sociales con esta devolución automática del saber de una mujer y el fútbol empiezan a, a jugar un montón de otras cosas. Eh, tenemos que cerrar este bloque porque si no, el operador eh, nos va a cortar el aire, quiero decirles. Estamos con Ángela Lerena, estamos con Carla Fachiano, otro gustito que nos estamos dando con Mónica Santino en Piedra Libre, en Viento del Sur, la radio del Instituto Patria. Ya volvemos. Y dale,
1: alegría, alegría mi corazón.
3: Mónica ¿qué le parece un poquito de música en Piedra Libre entre pelota y pelota? En un entretiempo, en un entretiempo te clavamos ahí un poco de, de bolichongo para, ¿no? para destrabar un poco la pelota eh, y seguimos después con más Piedra Libre, ¿te va?
0: Me va, imposible imaginar el fútbol sin música. ¿Alguien diría por ahí la música de los domingos? Vamos a escuchar.
1: Claro que sí, todo suyo. La vida no quiere que crezca, yo te planto de nuevo y a ver Si esta vez tengo un poco de suerte y brotas para poderme ver Que no soy un pirado, que me acuerdo de cómo reír Y si estás a mi lado, te juro, no te voy a mentir, ni te voy a vender, ni te, a vender. te voy a curar, te voy a curar Lo mío es pavo, lo mío es pavo, lo tuyo es para... Loco y me dijo de cómo hay que hacer para poder hacer esas cositas que yo y vos queremos aprender que en la vida hay un sueño y esta vez yo lo quiero sacar, yo no quiero otra vuelta, quiero estar para disfrutar lo que hay para mí, lo que hay para mí, lo que hay para vos, lo que hay para vos llegamos vos, hasta acá, llegamos hasta acá, vamos a hacer la voz. Voy a cambiar de receta por esta vez Y voy a cambiar el humor Que en la noche se aleja pero no hay sol Miro de riojo y las hojas ya puedo ver Y las flores que vas a dar Y me pongo contento voy a tener A fumar por esta vez y voy a cambiar el humor que la noche se aleja pero no hay sol miro de riojo y las hojas ya puedo ver y las flores que vas a dar y me pongo contento voy a tener a fumar
0: Piedra Libre. Seguimos en este domingo hermoso de fútbol, de charla y de compañeras aquí en Piedra Libre, la radio del Instituto Patria, Viento del Sur, con Ángela Lidena, Carla Saquiano, hablando de fútbol, porque es lo que nos convoca domingo tras domingo, fútbol, mujeres, género, eh, y a la hora de la tardecita, ¿no? A la hora que también nos gusta meternos un poco para adentro y reflexionar. Bueno, aquí estamos para eso en Piedra Libre. Compañeras, seguíamos hablando de directoras técnicas, de, de, de roles, de la manera que la cultura muchas veces nos pone, nos, nos pone obstáculos. A ustedes, eh, ¿cuánto tiempo hace digamos, que mirar fútbol de mujeres eh, no les genera...? Porque, como nosotras venimos ¿no? también de esta cultura machista y patriarcal y demás, eh, ¿con qué ojo miran los, los partidos de mujeres...? Lo, ¿Lo seguimos mirando con esa cabeza formateada por, por varones o somos condescendientes o, o lo miramos realmente apasionada? Digo, a mí me genera lo mismo ver eh, a la primera de Vélez que ver cualquier partido de fútbol femenino porque sé todo lo que hay atrás, ¿no? Las grandes batallas que hay atrás para que ese partido se pueda jugar y dar. ¿Cómo, cómo lo miran?
2: La que quiera, eh, la que tenga ganas de empezar. Bueno, eh, hoy por hoy es mi debilidad el fútbol femenino y, y lo miro a veces con, con, con ese cariño y esa, esa, esa cuestión de, de permitirles más. Eh, yo soy fanática, yo me vuelvo loca. Eh, los, últimos <risas> los últimos partidos casi muero de un infarto. Les digo, el, un partido de estudiante que lo ganamos sobre la hora casi las mato porque íbamos ganando 3 a 0, después me lo empataron... Y las chicas se ríen porque la realidad es que les grito, les digo, las nombro, corré, venía, y lo miro de la misma manera que miro cuando juega central el masculino con, con cualquier otro equipo. Es, es muy lindo verlas jugar, es muy lindo verlas. Y como vos decís, Mónica, eh, le, le, le sabiendo de cómo viene todo, es como que admira más lo que están haciendo en el campo de juego. Porque sabés la historia de cada una, sabés cómo vienen trabajando, entonces uno admira más eh, todo lo que hacen en el campo de juego. Y también se preocupa cuando no responden porque algo está pasando. ¿Qué? Entonces, bueno, uno tiene esa, esa, esa flexibilidad a veces, pero me, y creo que si no morí, que en el partido estudiante último que jugaron las chicas, no muero más porque no, <risa>
4: Eh, bueno, para, para mí la clave para entender el fútbol femenino fue entender este, este tema de las inferiores, digamos. Yo soy, soy comentarista de fútbol femenino, entonces me toca de alguna manera eh, analizar cómo juegan y eso es, es un poco juzgar también el juego. Y, y bueno, a veces, eh, por ejemplo, en las redes sociales hay, hay como una burla porque cuando, no sé, se chocan las dos centrales, eh, yo no estoy diciendo, ah, jaja, ja, se chocaron las dos centrales, ¿no? Estoy diciendo, bueno, se equivocó la defensa de Independiente, Claro. Eh, y, y yo tengo, no es, no es condescendencia, es comprender las condiciones en las que, de, de las que vienen, no se le puede para mí exigir, igual yo nunca diría, me reiría de que se chocaran los dos centrales, ni siquiera de la selección, pero bueno, hay, hay una exigencia distinta eh, por, por el contexto que es totalmente distinto, así que sí, yo, eh, para mí es igual, es lo mismo, pero soy como más, comprendo más el error, la, las dificultades que hay que en el caso de los hombres, eso sí, lo, lo, lo veo distinto.
3: Ángela, en el bloque anterior eh, decías algo así como construirlo de, de abajo hacia arriba, ¿no? En, en relación no solo a la formación de, de, de las nenas que se acercan a, al fútbol femenino, eh, sino también de, de los clubes, ¿no? Y de la importancia del de fútbol formativo eh, y, y de cómo las nenas de las distintas provincias de nuestro país, ¿no? Porque me parece que también lo que está pasando con el fútbol femenino es un desarrollo federal interesantísimo. Lo que pasa es que hay que ver ver dónde se empieza a poner el foco también para que esas nenas Puedan entrar a jugar a la pelota soñando con ser jugadoras profesionales en nuestro país, ¿no? Y empezar a romper ese paradigma. Ahora digo, eh, ¿qué es lo que pasa con las instituciones? Y, y digo, las instituciones, y voy desde lo más alto para abajo, ¿no? Digo, ¿qué, ¿qué es lo que pasa con la Asociación del Fútbol Argentino y el desarrollo real y fáctico, ¿no? De, de, del fútbol femenino. Hablábamos del plan integral que presentó la AFA. Eh, falta un montón, pero se hizo bastante, ¿no? Bueno, la dejo a Carla, que por ahí está más. <risa>
2: Ah, Qué lindo pase.
0: Ella
4: conduce un equipo de fútbol femenino. Después yo les digo mi opinión, pero me parece que la de ella tiene más valor por su, por su, por su, por su labor, ¿no? En central. Sí, sí.
2: Hacete cargo, hazte cargo, ya no. Dale, dale.
1: dale.
2: Toma la pelota y juego. Eh, quiero aclarar que jugué muy poco, muy poco en mi vida porque físicamente soy muy mala pero me encanta el fútbol desde, desde el banco. Desde el banco. Eh, no, sí, la realidad es que eh, uno está dando sus primeros pasos en AFA y cuando escucha compañeras y compañeros de antes te van contando cómo venían antes. Y a mí me sorprende cuando dicen, y no sé, lo que dijeron no sé si va a pasar, y después pasa. Como que están acostumbrados que no pasara, claro. a, que, a que te prometían y que no pasara. Y yo estoy viendo un camino distinto. Realmente se ha hecho mucho, Falta, falta un montón, pero este progreso que se está dando, el lugar que se le está brindando, las tomas de decisiones que se comparten, eh, la comunicación que hay con, con, con APA y los delegados, falta un montón, todavía falta que, la, la toma de ¿sí? que las tomas de decisiones sean más compartidas, que sean más mujeres que tomen las decisiones, eh, pero el camino y el apoyo que están brindando desde APA, eh, en el caso de Rosario Central, fue importantísimo para esto esos primeros pasos que está y para el fútbol femenino y lo veo real, el compromiso lo veo real y, y eso es lo que me, también me da un, eh, esperanza para que también nuestros dirigentes en todos los clubes vayan con, también cambiando esa, esa ese, como vuelvo a decir, el, el chip de, del fútbol femenino como gasto, sino como una inversión, como una apuesta al futuro, con con ganas de, de, de aprender y de, y, de, y de insertarlos No,
4: veo veo parecido lo que ve Carla. Por supuesto que falta muchísimo, ¿no? Si, si uno ve lo que falta, siempre va, se va a desalentar. Si, si comparamos hoy una foto, el masculino y el femenino, te pones a llorar. Ahora, me parece que no, no son así las construcciones, sino que hay que verlas en perspectiva. Y yo veo a la AFA involucrada con el tema. Ojo, después... Eh, las intenciones son otra cosa, por ahí me decís, ah, pero no les importa el fútbol femenino, les importa quedar bien con las mujeres. Bueno, no hay problema, perfecto, eh, compláscanos <ríe> de no fútbol femenino y las intenciones a mí, la verdad me importa. Les, les hacemos una listita de todo lo que queremos, <ríe> claro, pero sí veo, veo, bueno, la FIFA tomó la decisión, lo que pasa chicas es que va a ser negocio el fútbol femenino, algunos no lo ven, algunos eh, anteponen su machismo, su misoginia al, a, la, a la mirada de, con perspectiva de, de ti. Tiempo, pero es obvio que va a ser negocio. Por eso la FIFA pone cuatro mil millones, no, cuánto pone mil millones de dólares en cuatro años, mil millones de ¿Sí? dólares en cuatro años en difundir el fútbol femenino, porque tenés la mitad de la humanidad para ir a conquistar como jugadora, como espectadora, para vender una camiseta, para vender una entrada. Después tenemos que proteger nuestro fútbol femenino de, del negocio, que también lo va a venir a, a depredar, como hace con todo, pero está claro que va a ser negocio y la AFA lo sabe y por eso apuesta. Y, y, y bienvenido sea, ¿no? Nosotras lo. Lo haremos crecer, lo construiremos. Yo tengo compañeros que me dicen, no, déjalo que el fútbol femenino siga siendo amateur, que mantenga el espíritu, para qué, los hombres pueden cobrar. Y las mujeres tenemos que mantener el espíritu. Correte de ahí, amigo Claro, amigo correte. anda a decirle a los varones que, que cobran 100 mil dólares por mes, que mantengan el espíritu ellos. ¿no? Nosotras necesitamos claro. que estos 18 mil pesos que cobran, la, que cobran las chicas se eh, aumenten un poquito. Bueno, por eso. Eh, yo, soy, yo soy optimista y creo que se están haciendo cosas para que crezca el fútbol femenino. Está buenísimo. Y desde el Estado también, ¿eh? porque que haya estado Marca uh -huh. Sánchez presente en la reunión en la que se decidió la vuelta del fútbol, y ella haya dicho, no, 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 el fútbol femenino también tiene que volver en 2020, fue clave también, es muy importante lo que está pasando.
0: Importantísimo todo lo que está pasando, y Ángela creo que tenemos para adelante ya, cuando estemos un poco más grandes, para, para decirlo cariñosamente, de pensar cómo cuidamos al, al fútbol femenino de los intereses del mercado, ¿no? Claro, Porque claro coincido, que sí. Coincido plenamente en que nos merecemos el profesionalismo, Correte, chabón, de ahí, que nosotras también merecemos ganar Y después seguir pensando cómo protegemos al juego Completamente de acuerdo con eso Y pensando, digamos, en, en los símbolos que, que han luchado contra el, el capitalismo en el fútbol eh, Y toda esa parte que no nos gusta Para estos días, algunas compañeras feministas o dentro del feminismo Nos hemos dado el debate o la pregunta de si se puede ser maradoniana y feminista y es un debate interesante porque trae cantidad ¿no? de, de aristas para que también hablemos del juego ¿no? y, y pensemos en el juego. ¿Cómo, ¿Cómo les cae eso? ¿Qué piensan de eso? ¿Qué, qué, si pensaron, ¿no? ¿Y, y qué, qué les gustaría decir? La que tiene ganas, arranca.
4: Eh, bueno, es difícil porque eh, hay algo que tiene que ver con el cariño que, que no depende, no, no es algo que uno maneja que dice, ah, salieron estas fotos de Diego entonces no lo quiero más. A mí no me pasa eso, a mí me pasa que que el cariño se sostiene, de la misma manera que, que por ahí algún, algún ser querido te puede decepcionar con algo, pero no deja de ser tu ser querido. Y bueno, en el caso de Maradona, me, me parece que, es, que de alguna manera se puede separar lo que él es en la cancha con su vida personal, que entre paréntesis no la conocemos tanto, o sea, a todas, nos, por supuesto, nos cae mal saber que, que le aparecen hijos y que por ahí no lo reconocen y, y, a, y a cualquiera, no que además somos mamás, mujeres, nos cae mal que, que tenga que hacer una presentación judicial una mujer para sacarle ADN a la fuerza para comprobar si el hijo es de él o no. Pero bueno, tampoco conocemos tanto su vida personal. Yo, a mí no me parece que tengamos que estar juzgando la vida personal de, lo, de las personas públicas, ¿no? Eh, yo, yo separo un poco. De la misma manera que a mi hijo le gusta bailar Michael Jackson y le dejo, lo dejo porque creo también que un varón bailando es, es eh, muy disruptivo y me gusta. Y bueno, yo separo un poco. separo un poco, no, creo, creo que, que el cariño no se, no se maneja, no se conduce de esa manera, no se puede elegir a quién querer y a quién no. Yo le debo mucho como futbolera a Maradona Por haberme hecho enamorar de este juego Y separo un poco eso de, de su vida Que insisto, tampoco la conocemos tanto A veces por ahí jugamos jugamos de afuera Sin tener todos los
2: elementos uh -huh. ¿Carla? Sí, claro, no, para mí Maradona fue el mejor jugador De la historia del mundo entero <risa> Por si iPad... tenían alguna duda eh, Bueno, <risa> está clarísimo eh, <risa> Políticamente no hay comparación Disculpen, después armamos el debate con otro Pero no, y estoy de acuerdo con lo que dice Ángela, ¿por qué no separar lo que es como deportista a, a las otras cuestiones? No, no quiere decir que no lo digamos, no quiere decir que no lo, no lo cuestionemos, pero sí, sí hay que separar, hay que diferenciarlo, eh, y además ponerle el papel de juez a veces es muy fácil, y como dice, no tenemos toda la data o toda la información. Obviamente que a mí cuando leo que hizo esto, hizo lo otro, digo bueno, digo la, no, no voy a decir la palabra que digo pero eh, te da bronca y te indigna pero futbolísticamente para mí fue el mejor jugador de la selección argentina del mundo de la historia fue el mejor capitán en, el, en, en, en los mundiales y, y bueno yo quiero separar eso a mí como persona, como futbolera quiero separarlo Quiero decir, Diego Hernando Maradona para mí fue mejor y después digo que, que, que lo juzgue la vida, que lo juzgue eh, la familia, eh, todo lo que puede llegar a pasar o lo que ha hecho él en su vida personal. Perdón, chicas,
4: de dar algo más, que es que eh, a mí, por ejemplo, me cuestionan mucho el tema de, de Maradona, eh, especialmente, claro, en redes sociales, pero los que vienen a cuestionar que las feministas queramos a Maradona son los machistas, ¿eh? No es que vienen otras feministas... Claro, amiga, decir, claro, que, claro, claro, claro. hermana, compañera, igual. fijate, revisa esta postura y te da sus argumentos amorosos y sororos para, de por qué no hay que idolatrar a Maradona. No, vienen los machistas que lo que... Que, que nos quieren, correr, de, que, de y que nos quieren y correr por
3: ahí, ¿no? Y que no, nos quieren nada, correr por no ahí por también, Ángela, porque me parece no, que lo que exacto. pasó también eh, mucho en estos días y, y en el marco de los 60 del Diego, lo que pasó fue intentar ponernos en upside a nosotras con un pensamiento sobre lo que te pueda llegar a generar o no Diego Armando Maradona como feminista, ¿no? Y cor a encontrar el palito, eh, ¿no? Como Me parece que se, se vio muy claro eso. Sí, tratar de, de. Totalmente. Perdón. De buscar
4: contradicciones en nosotras, cuando el problema de la violencia en el fútbol es de, es de los violentos. Los demás sufrimos el, el problema de la violencia, no la generamos. Y tratar de buscar una contradicción. Porque a mí me pasa con, qué sé yo, el otro día hice boca, me pasa con Villa, me pasa. ¿Y qué quieren que haga yo? Que yo que sufro la violencia dentro del mundo de machista del fútbol, resuelva el machismo del fútbol, ¿no, hermano? Resolvelo vos. Nosotras hacemos lo que podemos en el lugar en el que estamos. Yo de, doy charlas a juveniles para, para contarles, les, les cuento la ley contra la violencia hacia las mujeres, les cuento qué aspectos de, la, de las relaciones de pareja pueden ser considerados violencia, cómo tener relaciones más sanas, que, que analicen su... Su, su forma de, de construir masculinidad para revisar si no tiene aspectos violentos ahora después que yo no soy la justiciera que voy a ir a, a pegarle a Villa con el micrófono estas claro, son pues. cosas que tiene que resolver el mundo del fútbol y, y no nos piden a las feministas que resolvamos las violencias del mundo del fútbol, claro.
3: Ah, no nos dedicamos a eso, ah, no nos dedicamos a no, eso. No. Yo lo estoy intentando,
4: pero no, no llego, son 500 tipos, no llego a
3: todos.
2: La realidad es que siempre nos quieren, quieren echar la, la responsabilidad a nosotras de todo. O sea, si somos feministas porque somos feministas, si apoyamos a Maradona porque apoyamos a Maradona si no salimos a decir esto, porque no salimos a decir eso? Siempre la cuestión es que lo malo lo hacemos nosotras y ellos son los, los, los libres pensadores que, que, que están en el camino correcto. Me parece que la formación desde, desde, desde pequeño y con esta nueva mirada que se está haciendo desde las nuevas masculinidades, creo que, que es el punto de partida para a lo mejor en un futuro un cambio. Eh, lo que no hay que es callarnos, lo que nunca hay que hacer es callarnos. Es que nuestra voz escuche, nuestras opiniones, y nuestras diferencias también, pero hacernos cargo de eso a nosotras, a toda una, una lucha de hace años de muchas mujeres, eh, no, me parece que creo que ellos también tendrían que hacer un... Una, una cuenta de lo que ellos han logrado, lo que ellos han hecho y, y han generado en nosotros
0: Completamente, lo que nunca hay que hacer es callarse Y pensando, bueno, sí, coincidimos, el, el mejor jugador de todos los tiempos Es mucho más que un jugador de fútbol Maradona no. Por, por eso siempre nos empuja a estos debates Feminismo, no feminismo, gol con la mano, ética, no ética Todo eso representa Maradona y todas celebramos sus 60 años Y todas esperamos eh, o por lo menos las maradonianas, que, que salga bien en este nuevo trance que tiene con su salud. Pero pensando en la selección femenina de fútbol, ahora que apareció una, una nueva lista, una convocatoria para la fecha FIFA que Argentina va a disputar, nada más ni nada menos que frente a Brasil, ¿qué nombres faltan en, e, en esa lista? Y, y pienso en la manera también machista que se resolvió el conflicto entre el cuerpo técnico y las jugadoras que tomaron voz después del Mundial de, de Francia 2019, ¿no? Eh, que estaban pidiendo un cambio, eh, y de la manera que se resolvió, y pienso, eh, cómo lo resolvió Tapia, ¿no? que cuando hubo conflicto con los varones se puso del lado de los jugadores, y en este caso se pone del lado del técnico, que es varón. Eh, ¿Qué nombres faltan y, y cómo, cómo ven eso? ¿no? Porque realmente creo que hay unos agujeros grandes. En, en este plantel de selección argentina. Lo tenés más analizado que yo el,
4: el, el equipo, me parece, pero yo lo, lo que noté cuando lo vi fue que faltaba Justi Morcillo, por ejemplo, que, que bueno, me parece que es la, 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 una, la 10 de River, que es una chica sí. en la que se podría apostar a futuro porque es jovencita, porque la tiene clara, porque tiene, tiene mucha, mucha capacidad también de aprendizaje, es una chica muy inteligente y no, yo la hubiera convocado para ir apostando a ella, me parece un, una figura futura muy buena. Pero más allá de eso, capaz que que Carla tiene más estudiada la, la lista, yo la vi pero no la analicé todavía con esos ojos pero sí tenés razón lo que decís de, de Tapia lo, lo que te iba a decir de la lista, lo, lo, que, lo que cambiaría yo de la lista es el nombre del DT. <risa>
1: pero bueno, claro.
3: Eh, de arriba eso, para abajo.
4: Es, de, claro, también es feo porque, no sé, es como que tampoco eh, estoy tan adentro de su trabajo cotidiano como para juzgarlo, pero bueno, desde ya que me gustaría ver una, a una directora técnica mujer y también un poco más, más eh, ofensiva y más ambiciosa, y eso seguro que, que me gustaría. Y sí noto que cuando las... Varias futbolistas tuvieron algo que decir eh, Chiquitapia se puso del lado del técnico Eso que dice Moni es, es notorio Y por supuesto tiene que ver con el género No tengo ninguna duda
3: No tenemos ninguna duda Perdón, Car, que, que me mando antes de, antes de que respondas Pero quiero decir algo en relación a lo que decía Carla eh, A Ángela Digo, nunca hubo una entrenadora mujer no En, en la historia de, de, de la selección femenina eh, mayor Nunca estuvo adelante de, de ese plantel Una mujer que tiene que ver también con lo que decíamos en en el primer bloque, ¿no? De este cupo de, de entrenadoras y es interesante también eh, más allá del manejo patriarcal y, y de la reproducción de, de, de manejos de los cuales nosotras no nos queremos como desprender y empezar a generar otros manejos que tiene que ver con, con el fútbol jugado por mujeres, eh, el proyecto futbolístico, ¿no? Conservador y, y eh, que, que, que lo vimos en Francia 2019, que lo vimos después en Los Amistosos, y este disciplinamiento pareciera a las jugadoras que, que alzaron la voz por, por sus reclamos, ¿no, Carla?
2: Sí. ¿Vieron que dijimos antes falta? Bueno, en ese lado falta. Antes falta claro. mucho. Eh, creo que también es un proceso que se va a dar eh, por decantación. Bueno, como jugadora te paso la lista de central, la que me está faltando en la selección que no que convocamos a negros, convocamos a Dayana Gómez, a Cintia Gómez, bueno, es, es mi corazoncito. <risa> eh, pero no, eh, creo que el proceso se tiene que dar en la selección también, eh, creo que hay que darle una vuelta de rosca en esto de, 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 de la innovación, porque hay muchas técnicas muy preparadas, trabajando muy bien, con, con, con muchas ganas de demostrar, y además con un concepto de fútbol moderno, que es lo que estamos ahí va, hablando. Ahí y va. también empezar a abrir los ojos a todos los equipos, a, a, también al interior, como decíamos, en el interior se está trabajando muy bien, en, en Córdoba es impresionante el nivel de fútbol que hay, eh, creo que hay, que hay que abrir un poquito más la, la, la mirada y, y darle la vuelta de, 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 de innovación al fútbol, no sé si la palabra correcta es innovación, pero sí darle un salto de calidad. Creo que tenemos jugadoras que lo han demostrado y también por, al principio Ángela lo decía, muchas jugadoras se fueron al exterior, eh, por algo es. Argentina es un, un país de fútbol y no tiene género, eh, Argentina es fútbol, entonces creo que nos falta esa pata eh, para, para darle un salto de calidad a la selección argentina y para fortalecer. De opinar de a quién convocó y no convocó, me, me daría como hasta eh, medio vergüenza por el hecho de que uno está también nueva en esto y formándose. Y hay que ver lo que ha, a, por qué la, han elegido a las jugadoras que han elegido. Sí, creo que quedaron muchas afueras que para mí, y no solamente, no digo de central, sino como decía Ángela de, de, de Riva y hay otras jugadoras que reinteresantes de otros equipos que he visto que, que tendrían que tener la oportunidad de, de vestir la y blanca. Pero creo que tenemos que ir por ese camino de, del cambio de chip también en la selección.
3: Carla Faciano, Ángela Lerena, Ángela Lerena, Carla Faciano. Otro gustito, ¿no? Mónica Santino, que nos dimos en Piedra Libre.
0: Un gusto enorme para seguir pensando en nuestro fútbol, nuestro deporte y, y sobre todo poner palabras, ¿no? No hace muchos años no teníamos estos espacios para hablar de, de fútbol así. Y es lo que lo que sigo celebrando, ¿no? Y hacerlo con estas enormes compañeras y todas las que faltan venir. Bueno, gracias muchas gracias por la invitación bueno, no, 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 me, bueno
4: pare, me parece muy lindo que, que las mujeres de, del mundo del deporte, tanto periodistas deportivas, técnicas, por supuesto las jugadoras, las analistas, todas las que estamos en este mundo, somos militantes del fútbol femenino y eso a mí me emociona y es hermoso porque, porque no, no solamente lo, lo cubrimos sino que además lo, lo defendemos lo bancamos, lo impulsamos, lo pensamos. Así que les agradezco mucho también por ese, este espacio para poder hacer
2: eso. Yo también quiero agradecer, eh, para mí es un orgullo, se lo dije a Natu, me daba mucha vergüenza estar con estos monstruos. Eh, son, las admiro tanto a Ángel en su, en su trabajo como periodista, Natu también y a Mónica obviamente toda esta lucha que viene haciendo desde, desde hace tanto tiempo del fútbol femenino y la igualdad. Y sí, eh, realmente poner voz a todas estas cosas y que se le dé visibilidad eh, es lo más importante. Que todos los actores del fútbol femenino estén presentes y que cada vez haya más mujeres tomando las decisiones. Creo que eso va a darle un cambio y un salto importantísimo al fútbol femenino. Pero vamos bien, creo que hay que seguir comprometiéndose en esto y, y seguir amándolo como lo estamos amando porque... Sin amor y sin pasión esto es difícil de llevar adelante. Sí.
3: Un beso grande y muchísimas gracias compañera. Un abrazo. Abrazo, compañera. Gracias. abrazo. Saludos
2: a todos y a todas.
3: Bueno, Mónica Santino. Bueno, así como me decía mi mamá cuando se enojaba, bueno Natalia Maderna, bueno. Me parece que la charla que tuvimos, eh, no te digo para guardarla en un cuadrito, porque si la guardas en un cuadrito, viste, está ahí colgada. Eh, yo voy a, voy a proponerle a la gente de la producción de este programa, eh, editar las entrevistas bueno, estoy produciendo al aire, algo que me encanta editar las entrevistas desgrabarlas, y de esto tiene que salir una producción en un libro al, algo, Mónica Santino porque lo que estamos aprendiendo y los debates que se están dando en piedra libre nos superan ampliamente. Sí, cuando decimos que en Argentina
0: falta todavía el estudio sobre el sí. género y el deporte y demás, bueno, creo que los audios de este programa y todo lo que se pueda producir como estás diciendo, tendrían que ser parte de esa biblioteca, de ese lugar que necesitamos para seguir acumulando saberes ¿Estuvieron Balbo y Batistuta hoy? No ¿Maradona no. y Cadera? No, no. Eh, ¿Bianchi y Willington? No, no. ¿Estuvieron Carla Sankiano y Ángela Lerena?
3: Alta dupla futbolera para seguir pensando el periodismo deportivo y los roles dirigenciales eh, las pibas llevan en los botines revolución. Nosotras lo único que intentamos hacer es invitarlas y que hablen ellas y, y también nos expliquen un poco desde qué lugar también, ¿no? Empezar a pararnos en la cancha como en la vida, como nos enseña una tal Mónica Santino y empezar también a reflexionar a dónde queremos ir, ¿no, Moni? Porque me parece que eso es lo que tiene que empezar a partir de ahora ¿no? dónde estamos paradas y cuál es el objetivo e ir hacia él porque lo único que les queda a las vivas es empezar a lograr en la cancha toda la militancia que están ocupando en las calles ¿qué opinas?
0: que sí, y que todo este tiempo de cosecha sea para las futuras generaciones de futbolistas porque recuperamos historia, tenemos presente y vamos caminando muy, muy firmes al futuro, ¿no? Así que seguir pensando que todas las futbolistas que vienen, todas las periodistas que vienen, todas las dirigentes que vienen, van a tener este piso y esta base que estamos construyendo hoy, 2020. Pero bueno, ¿quién va a decir qué puede pasar con el fútbol de mujeres de acá a 20 años? ¿No es cierto?
3: Imposible saberlo, imposible saberlo. Eh, y ojalá sean espacios como este de, de Piedra Libre para seguir pensando reflexionando, debatiendo entendiendo, conociendo y preguntándonos porque también esa es la esencia ¿no? de, de, de Viento del Sur, desde la palabra saber eh, un poco más cada día y desde nuestro humilde lugar teniendo al deporte, eh, hoy al fútbol femenino también como hegemón y te quiero mucho, muchas gracias por este otro Piedra Libre. Un abrazo gigante compañera, nos encontramos
0: el próximo domingo